0: Moin, moin, herzlich willkommen zu einem neuen On-Air von OHN mit dem Christoph. Und ich habe mir heute Verstärkung von Idealo geholt und zwar den Teamlead im Sales und Account Management, Robert Heutzer. Moin, moin, Robert.
1: Hi, Christoph, grüß dich.
0: Ähm, wir wollen heute natürlich in diesen Tagen äh, über die Corona-Krise sprechen, über die Auswirkungen der Krise, vor allem natürlich auf den Onlinehandel, der, was ja viele immer nicht glauben wollen, da durchaus betroffen ist. Man hört ja immer nur, dass die stationären Händler jetzt leiden, aber ich habe jetzt auch schon von vielen Online-Händlern gehört, dass es denen ganz ähnlich geht. Ähm, erstmal aber kurz zu euch. Also ihr habt ja nun genug tatsächlich mit Online-Händlern zu tun, auch vor der Corona-Krise. Ähm, wie hat
1: denn jetzt das euch eigentlich in eurem Tagesgeschäft betroffen, so seit März? Also erstmal sind wir ja genauso überrascht worden wie alle anderen auch, ne? um das Ganze ist über nicht nur dieses Land, sondern irgendwie die ganze Welt eingebrochen mit wenig Vorlauf. Und für uns ging es erstmal darum, zu verstehen, ja, wie tief greift das in unser Geschäft ein und uns als Unternehmen auch zu organisieren. Also, wir haben ja die gleiche Herausforderung wie jeder andere Unternehmer auch. Wir sind fast 1000 Menschen bei Idealo. Wir waren bis dahin wenig erfahren, was so das Remote Working anbelangt. Ich glaube eher so als Ausnahme gesehen, mobil zu agieren. Ähm, wir sind aber glücklicherweise relativ schnell wach geworden und haben uns auch sehr, sehr gut dann mit unseren Mitteln darauf vorbereitet, alle Idealos schnell ins äh, mobile Arbeiten zu befördern mhm. und uns letztlich erstmal vor Corona zu bewahren. Ähm, jeder hat ja so vereinzelte Fälle mitbekommen, was passiert, wenn in Großraumbüros oder generellen Unternehmen solche Fälle aufkommen. Ne? Ähm, ja. Dafür bist du nicht gefeilt. Das war so Schritt eins, uns erstmal sattelfest zu machen. Schritt zwei war natürlich die Frage, inwiefern wirkt das positiv wie negativ auf den E-Commerce und letztlich auch das Geschäftsmodell von Idealo. Rückblickend kann man natürlich jetzt schon sagen, das ist sicherlich kein Geheimnis, dass wir total zufrieden sind mit dem, was sich in unserem Geschäft all die Monate getan hat, wie wir Idealo gemeinsam mit unseren Händlern auch neu durchdacht haben aus einem sehr klassischen Modell heraus versucht, viele agile Ansätze zu entwickeln, um so bestimmte Spezifika auch einfach abzufangen. Da kommst du sicherlich noch drauf. Also es gibt bis dahin ja den reinen Online-Händler, den du in all seinen Wohl und Wehen weiterhin supporten musst. Es sind auch den Offline-Handel, ne? diejenigen, die entweder Omni-Channel-Strategien fahren oder die, die rein Offline unterwegs sind und sich natürlich fragen mit der späteren Phase Corona dann auch den Offline-Handel ja vorübergehend erstmal dicht zu machen. War denn das sieht, für euch,
0: also war ein Offline-Händler dann für euch überhaupt vorher ein Thema? Eigentlich?
1: Nein, ich glaube nein. Also der klassische Offline-Händler, der sich bis dahin äh, noch nie online bewegt hat mhm. und ähm, scheinbar perspektivisch äh, erstmal auch nicht online unterwegs sein möchte, war bis dahin kein Thema. Ähm, mhm. Aber die Überlegung kam natürlich zwangsläufig. Ne? Also wie kommen wir. Auch in die Segmente rein, wie können wir solche Händler unterstützen? Und ich glaube, da sind uns in der Rückshow ganz, ganz spannende Modelle eingefallen, auf solche Händler zuzugehen.
0: Zum Beispiel. <lacht> also wir, ja. ihr seid ja, also ihr lebt ja vom, vom reinen Online-Geschäft einfach. Wie, wie kann man denn jetzt jemanden, ähm, also aus, aus idealer Sicht aus, jemanden, der halt mit dem Internet wahrscheinlich noch nicht so viel am Hut hat, wie kann man den überhaupt unterstützen in dieser Phase?
1: Ja, grundsätzlich geht es, glaube ich, erstmal darum zu verstehen, was ist dein Need, ne? was ist dein Bedarf. Ähm, auch ein Offline-Händler äh, muss am Ende des Tages Umsatz fahren, muss, muss Einnahmen generieren, um, um sich äh, zu finanzieren und zu wirtschaften. Ich glaube, ein Umdenken war dann auch bei solchen Händlern total schnell notwendig. Und ähm, sich aufzumachen, neu zu denken und mhm. gemeinsam mit Partnern wie Idealo oder letztlich auch anderen Traffic-Quellen darüber nachzudenken, wie ich mein Geschäft absichern kann. Also wir haben beobachtet, dass es viele Händler gab, die sich dann dadurch relativ schnell aufgemacht haben, sich ein Stück weit neu zu erfinden und raus aus dem reinen Offline-Handel zu gehen und ähm, auch äh, stark auf, auf Online-Präsenzen zu setzen.
0: Wann ging das los ungefähr? Also ich habe im, im März war ja so ein bisschen noch diese, diese Ungewissheit, was jetzt eigentlich so genau kommt. Dann ging das ja Mitte März, super schnell, wo innerhalb von einer Woche in Deutschland die Zahlen explodiert sind und plötzlich gefühlt alles dicht war. Ähm, sind, die, sind die da sofort gekommen und haben gesagt, hier, hier, ihr müsst uns helfen? Oder äh, ging das war das eher April, Mai? Also ich habe irgendwie in, in, in meinem Kopf verschwimmen halt die letzten Monate immer so ein bisschen. Das ist ja. irgendwie ganz schwierig einzuschätzen, ja, ja. wann eigentlich was angefangen hat, wann was wieder aufgehört hat.
1: Ja, als ich so ein bisschen äh, mich darauf vorbereitet habe für heute, ging es mir genauso, wie du das beschreibst. Ne? Also Wann ging es eigentlich los und wie hat man sich da gefühlt? Ich glaube, ich hatte selber am Anfang noch so das Gefühl, das geht jetzt so wochenweise. Ne? Man guckt so ähm, ja. auf Sicht, Woche für genau. Woche, ähm, wie das zum einen mit den mobilen Arbeiten funktioniert, äh, wie Idealo sich entwickelt und letztlich auch Idealos Partner sich entwickeln. Ähm, und die IOPS botschaften kamen halt nach und nach, ne? den Offline-Handel dann ganz richtig zu machen. Ähm, ja, wie kamen wir darauf? Ich glaube, da spielt ein ganz wichtiger Punkt eine große Rolle. Bis dahin funktionierte Onlinehandel vornehmlich nach Preis. Und gerade der Preisvergleich, logischerweise in seinem Namen schon befindlich, funktioniert in der Regel fast ausnahmslos nach Preis. Ich glaube, da hat sich eine ganz wichtige Komponente hinzugesellt, lässt sich Verfügbarkeit. Also Verfügbarkeit von Waren. Du hast sehr schnell festgestellt, dass auf bestimmte Warengruppen einfach Total schlechter Zugriff herrschte, dass diese nicht mehr verfügbar war. Erinnere dich daran, ähm, Hygieneartikel war so die erste yeah, große ja. Gruppe, ähm, um die es ging. Ne? Du hast das die. Toilettenpapier Online, und genau Gymnasium. Toilettenpapier, Atemschutzmasken, äh, sämtliche ja. Formen von Hygiene, Gele und, und sonstiger Hygieneartikel, die alle nicht mehr verfügbar waren. Das heißt, das war auch für Idealo, glücklicherweise schnell die Erkenntnis zu sagen, Verfügbarkeit ist so eine Art neuer Preis. Es mhm. ist nicht mehr nur der Preis, es wird auch stärker um Verfügbarkeiten gehen. Das ist auch der Grund, warum wir uns sehr stark für, ich sag mal, neue Zielgruppen an Händlern interessiert haben, weil wir vor allem die Verfügbarkeit absichern wollten. Wir mussten sicherstellen, dass wir ja auch auf Ideado nicht leer gekauft werden. Wir mussten damit rechnen, dass Lieferketten unterbrochen werden, dass bestimmte Segmente irgendwann ausbleiben, weil sie beispielsweise in Asien produziert und aus Asien geliefert werden. Ähm, so war es total notwendig, einfach auch in puncto Verfügbarkeit, Warenverfügbarkeit äh, noch stärker, um das bisherige Geschäft herumzuschauen und ähm, neue Partner zu erschließen, die uns Verfügbarkeiten sichern konnten. Ähm, und letztlich hat sich das total bewahrheitet, ja. Und ähm, äh, die Zielgruppen bewegen sich äh, mittlerweile nicht mehr ausnahmslos äh, nach der Preis, nach der reinen Preisorientierung, sondern setzen vor allem auf Verfügbarkeit sind mittlerweile ja auch gewählt größere ähm, Lieferzeiten oder längere Lieferzeiten in Kauf zu nehmen es geht nicht mehr mhm. darum Sachen heute zu bestellen und morgen im Briefkasten oder ähm, vor der Tür zu haben sondern du bist auch gewählt heute aufgrund der Situation größere Lieferzeiten in Kauf zu nehmen ähm, und guckst nicht mehr nur stunden nach dem günstigsten Preis
0: selbst sogar bei Amazon Prime oder sowas wo man es ja eigentlich gewohnt ist ne <lacht> Total. wo man ja eigentlich sogar dafür bezahlt auch ähm, mhm. Aber zum Thema Verfügbarkeiten, das fand ich ganz spannend. Im, im Vorgespräch quasi äh, hast du da die, die Online-Apotheken quasi ähm, mal rausgegriffen. Erklär mal mhm. kurz, wie das da gelaufen
1: ist. Das fand ich ganz spannend. Ja, über die ist der Segen, glaube ich, relativ schnell eingebrochen. Ne? Mhm. Ähm, ich meine, im Grunde genommen ist das relativ schnell zu erklären. Du, du hast als Händler ein bestimmtes Setting an, an Warenverfügbarkeit äh, garantiert. Du hast darüber hinaus... Ähm, Möglichkeiten waren, in bestimmten Dimensionen schnell oder weniger schnell zu beziehen. All das hat einfach nicht mehr ausgereicht. Die Nachfrage war so exorbitant hoch, dass es selbst für die Händler, selbst die großen Apotheken nicht mehr ausnahmslos möglich war, Verfügbarkeiten zu sichern. Und zudem sind bei uns reihenweise die Apotheken offline gegangen, so wie bei vielen anderen Partnern über die bis dahin völlig selbstverständlich Traffic bezogen mhm. wurde und, und Marketing betrieben wurde, war das äh, ad hoc nicht mehr notwendig. Ne? Also die Leute haben den Apotheken die Buden eingerannt, wenn man so will, oder online die Bude eingerannt. Ja. Ähm, und alle versucht, so die letzten äh, Waren zu ergattern und äh, auch mit der Bereitschaft äh, dafür, deutlich mehr Geld zu bezahlen als bis dahin. Und ähm, So ähnlich haben wir das auch wahrgenommen. Apotheken spielten sehr schnell bei Idealo nur noch eine bedingte Rolle, ähm, was wir sehr schade fanden, aber auch in dem Moment verstehen mussten, weil, hinter weil sie einfach nichts mehr anzubieten hatten oder was? Entweder nichts mehr anzubieten ja. oder sie waren selber noch so überrascht von diesem mhm. Run, dass sie auch gar nicht in der Lage waren, das logistisch abzubilden. Also sie konnten die gesteigerte Nachfrage auch nachher in den Bestellabläufen überhaupt nicht nachhalten, überhaupt nicht und ähm, so hat jeder, muss man sich fast so vorstellen, erstmal die die Pforten zugemacht äh, und gesagt, okay Leute, ich brauche keinen Traffic, ähm, den habe ich zu Genüge, ja. ich kann die hohe Nachfrage überhaupt nicht bedienen, ich habe die Leute auch gar nicht. Ne? Ein Händler hat mal zu mir gesagt, das ist wie so ein zweites Weihnachtsgeschäft äh, oder wie so ein, wir haben das mal äh, intern im Arbeitstitel, ja, so salopp getauft als ähm, Black Spring, ähm, ja. analog <lacht> eben zum Black Friday. Ähm, ja. Keiner hatte Vorbereitungszeit darauf. Ich glaube, das war auch eine der wesentlichen Herausforderungen, dass äh, insbesondere die Partner mit besonders großer Nachfrage oder auf die Sortimente, auf die große Nachfrage bestand, einfach nicht liefern konnten, einfach nicht in der Lage waren, mhm. das in der Dimension und vor allem auch in der gewohnten Geschwindigkeit auszuliefern. Das war ein Riesenproblem zu Beginn. Das erholte sich natürlich mehr und mehr. Also irgendwann haben wir ja auch im äh, Offline-Handel wieder Klopapier oder, oder andere Hygieneartikel, ja, sehen, äh, erahnen können. Eine Zeit lang hat man sie ja fast gänzlich abgeschrieben. Deswegen wie hm. immer so beim Einkaufen. Ähm, und ähnlich kann man das dann für die Apotheken verstehen. Die sind heute auch alle wieder zurück ne? und ähm, arbeiten da auch wieder sehr intensiv mit.
0: Ja, das, das wollte ich den gerade den fragen. In, inwieweit sich das entspannt hat? Also sind wir jetzt schon, also ein, wir sind ja immer, das muss man ja bei vielen Leuten ganz offenbar immer mal noch dazu sagen, dass diese Corona-Krise ja nicht vorbei ist. Also das Virus ist ja trotzdem noch da und wir haben dann so Fälle wie äh, tenue Schlachtbetrieb oder sowas, wo dann die Zahlen mal wieder krass nach oben gehen und Urlaub äh, brauchen wir uns nicht unterhalten zur Zeit. Also wir, wir sind ja da eigentlich nicht durch, sondern immer noch mittendrin. Aber man hat so äh, das Gefühl, dass es sich eigentlich alles so ein bisschen entspannt hat. Also wie du schon gesagt hast, das Klopapier ist eben wieder verfügbar. Bei Amazon, wenn ich was bestelle, dann ist es jetzt in der Regel auch wieder am nächsten Tag da. Merkt ihr das auch bei den Händlern? Ähm, dass wir jetzt wieder, so eine, also sind wir schon wieder auf so einem, auf so einem Level wie vor Corona oder
1: wie kann ich es dir erklären? Ich glaube, dass wir ähm, vor allem eins gemacht haben, dass wir alle in allen Lebensbereichen, in denen wir uns bewegen, auch im Handel ähm, mittlerweile in der Lage sind, diesen Zustand für uns als weitestgehend normal und ähm, beständig zu betrachten. Mhm. Also Die Zeit der Überraschung und dieser gesamte Effekt, der daraus entsteht, ähm, ich glaube, der ist überwunden. Wir wissen jetzt, wie wir damit umzugehen haben, in allen Konstellationen, die wir halten. Ähm, Händler haben ja, Vorkehrungen getroffen, um sich vor Corona zu schützen, haben Ressourcen aufgebaut, auch hinter den Kulissen, um, um schneller abzuarbeiten, um, um Logistikketten oder auch Defizite in den Ketten zu schließen, um schneller rauszuarbeiten. Und das, was ich vorhin sagte, der Kunde ist bereit, nicht mehr auf ein bis zwei Tage zu pochen, sondern nimmt auch fünf oder sieben Tage in Kauf, ja. weil es ihm eher um die verfügbare Ware geht und nicht mehr stumpf um Preis und Schnelligkeit in der in der Zulieferung. Ich glaube, es ist eher so ein, so ein Feeling, was wir alle entwickeln. Corona ist nicht überwunden, ähm vielleicht kommt das auch alles nochmal in, in größerer Dimension als jetzt gerade auf uns zu. Das, das weiß keiner, zumindest wir beide werden das jetzt schwer beantworten können. Genau, die zweite Welle. Um, aber eine gewisse Selbstverständlichkeit ist, ist glaube ich, mittlerweile dabei. Wir, wir haben uns alle ganz gut zurechtgefunden mit der Situation und sind wieder in der Lage, klar zu denken und auch im wahrsten Sinne des Wortes klar zu handeln. Und das ist, glaube ich, ein, ein springender Punkt in der Entwicklung der letzten ja, über drei, fast vier Monate.
0: Thema Nutzerverhalten, weil du es gerade angesprochen hast. Wie war denn das in dieser Hochzeit, sagen wir mal von März bis Mai so ungefähr? Mhm. Was habt ihr da im Vergleich dann eben zu den Monaten davor oder zu dem, was normal wäre für eben den Frühling, was habt ihr da für Veränderungen festgestellt? Also ich kann mir vorstellen, dass halt, also natürlich, was wir schon hatten mit eben diese ganzen Hygieneartikel und so weiter, dass das wahrscheinlich stark nach oben gegangen ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass eben in vielen Bereichen in vielen Sortimenten und Branchen, das extrem runtergegangen ist in der Zeit, auch mhm. online.
1: Also insgesamt eine wahnsinnige Nachfrage, eine wahnsinnige Nachfrage, die auch weiterhin besteht. Ich glaube, wir sind jede Woche, die wir betrachten, in den für uns relevanten KPIs, wie wir uns als Unternehmen bewerten mhm. und auch entwickeln wollen, weit, weit über plan und weit über dem, was wir nicht mhm. nur für das Kalenderjahr prognostiziert haben, sondern was wir normalerweise saisonal gerade sehen. In den, um dann mal so ein bisschen auf die, die Kategorien einzugehen, also Apotheken, Hygieneartikel äh, hatten wir schon ähm, kurz danach, erinnere dich dran, wenn wir so in dem Zeitstrahl noch mal so die Abfolge nehmen. Nicht nur wir sind alle äh, ins mobile Arbeit gegangen, sondern irgendwann sind die Kinder auch zu Hause geblieben und dann haben die Schulen geschlossen. Die ich Kinder erinnere geschlossen. mich. Ja. Das heißt, du warst äh, in den Kategorien nicht nur gefordert, äh, dein Kristall wahrscheinlich nicht äh, ähm, bestehendes Homeoffice zu gründen. Ja, du brauchst mhm. irgendwie ein paar Kopfhörer und irgendwie einen größeren Monitor und all das, was du bis dahin hattest, reicht nicht mehr aus. Du musst dich da irgendwie äh, ein Stück weit neu organisieren. Das war auch bei Idealo so zu sehen. Also Elektroartikel, die auf das Thema Homeoffice eingezahlt haben, waren total nachgefragt. Und da stand, bestanden auch große Probleme, nämlich genau die, die ich vorhin schon mal beschrieben habe. Händler äh, mussten Lieferanten wechseln, weil bisherige Lieferanten einfach nicht mehr zuliefern konnten, weil sie die Ware nicht mehr hatten. Mhm. Ähm, und äh, große Nachfrage in dem Segment, äh, die Kinder zu Hause, Unterhaltungselektronik, äh, Nintendo Switch ist für mich immer das beste Beispiel. Das ist, glaube ich, das, äh, das meist nachgefragte, der meist nachgefragte Artikel bei Idealo nach wie vor. Ähm, das war natürlich in der Phase äh, ähm, super notwendig, die Kinder zu entertainen, weil du selber ja arbeiten musstest. Ne? Also ja, man muss sich die Bilder klar. immer so ein bisschen in der Praxis vorstellen. Ähm, aber auch äh, kühl ja, ähm hatten eine Zeit lang einen totalen Run. Also Ich habe mir das dann immer so vorgestellt, die Leute hamstern jetzt ohne Ende und das war ja wirklich so gefühlt. Ähm, stellen der Kühlschrank sich, wird so klein, oder was? Ja, und stellen <lacht> sich die zusätzliche Gefrierkombi auf und kochen ja. jetzt irgendwie vor und, und frieren alles weg. ja. ja. Ähm, also du konntest so ein paar Bilder aus dem täglichen Leben, weil du das selber vielleicht nicht eins zu eins so gelebt hast, aber so ein bisschen mitbekommen hast, auch in deinen Umfeldern, was da gerade passiert, so ein bisschen mitleben. Also Homeoffice war ein Riesenthema, Unterhaltungselektronik war ein Riesenthema, äh, alles, was du so zu Hause zum, ich nenne es mal weiterhin Hamstern, gebrauchen könntest, mhm. äh, war ein Riesenthema. Kurz danach kam Haus und Garten. Ne? Also die Leute hatten mehr Zeit, sie waren jetzt zu Hause, sie konnten sich draußen nicht wirklich betätigen, ähm, mussten auf ihre bisherigen Hobbys verzichten und haben angefangen, ihre Gärten zu zimmern ja, ja. und sich äh, in der Frühphase einfach mal mit grundlegenden Problemen, die sie sonst dort haben, zu beschäftigen. Riesennachfrage, ähm, aber auch äh, Sport dann irgendwann wieder, Trainingsgeräte, äh, Fahrräder, E-Bikes. Äh, Leute wollten sich bewegen, äh, wollten wieder in Schwung kommen, raus aus dieser Tristesse, äh, nur zu Hause zu sein und sich Maximal in der eigenen Familie treffen zu dürfen und ähm, haben so zum ein Beispiel, stück weit zum Beispiel auch mit dem Boot fahren. Total, total. Aus, der, aus der Not eine Tugend gemacht. Ne? Äh, auch der Swimmingpool ist äh, momentan immer noch ein wahnsinnig ja. nachgefragtes Produkt und ähm, geht auf Idealo ähm, extrem ab. Also das so kurz durch die Kategorien geführt. Ähm, eine grundlegende Frage habe ich jetzt ganz vergessen, aber ich äh, gehe. Naja, das geht
0: die, das, das Nutzerverhalten, was die was die Nutzer quasi äh, kaufen
1: wollen und äh, wie sich das genau. eben durch die Kategorien das passt hast du schon genau das so genau ja. so von der so von der Zielgruppe vielleicht noch ganz kurz ich habe so ein ja. paar Bilder auch im, im ich habe mich eine Zeit lang sehr stark logischerweise wie ihr alle ähm, mit der eigenen Familie beschäftigt in so ganz kleiner Gruppe hantiert ähm, meiner Schwiegermutter dann endlich ihr PayPal-Konto eingerichtet ja, was äh, auch mhm. charakteristisch ist für okay, wenn ich online einkaufen will, dann ist das so eine gängige Zahl, die ich einfach irgendwie überall gebrauchen kann und bis dahin nicht hatte, jetzt aber gerne haben möchte, weil ich mich online stärker bewege. Ja, bei uns stand dann auch regelmäßig, ähm, als äh, auch am Beispiel der Schwiegermutter mal festgemacht, äh, Rewe oder Edeka vor der Tür ne? und, und haben äh, Lebensmittel gebracht. Mhm. Auch Lebensmittel sind sehr stark nachgefragt gewesen. Ich glaube, dass auch der Buben rund um diesen ganzen Prozess, sich Lebensmittel nach Hause liefern zu lassen, immer stärker ähm, oder durch die Situation auch stärker erkannt wurde, die Vorzüge daraus stärker erkannt wurden. Und das betrifft, glaube ich, den gesamten Online-Bereich. Ja? Heute weiß selbst Oma Trude, dass ich äh, für den Fernseher nicht mehr zum Mediamarkt gehen muss und dass mhm. ich die Beratung eigentlich auch nicht brauche. Das kann ich alles online machen. Und ich kann das Ding auch wunderbar online bestellen. Und das wird mir nach Hause gebracht. Und wenn ich irgendwie ein paar Services dazu äh, buche, dann bauen die den noch auf und nehmen das Altgerät auch mit. Also es ist total komfortabel und nicht minder interessant als all das, was wir zuvor oder was bestimmte Zielgruppen ja. zuvor gemacht haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt aus den letzten vier Monaten, dass mehr Menschen mittlerweile wissen, was Onlinehandel bedeutet und wie sehr Onlinehandel das eigene Leben positiv beeinflussen kann. Das glaube ich, eine in der Breite erstmal, für uns wahrscheinlich ein totales Selbstverständnis, ja. wenn man das so auf die, auf die, äh, auf dieses Land mal ausrollt, dann äh, glaube ich, ist die Zielgruppe bedeutend größer geworden.
0: Ja, ja, und ich glaube auch, dass es jetzt gar nicht, das ist wahrscheinlich auch nicht nur so ein, so ein kurzfristiges Ding, ich glaube, das verfängt auch, also wenn ich mir zum Beispiel hier allein in meinem in meinem Haus anguckt, wer sich mittlerweile Getränke zum Beispiel nur noch liefern lässt und nicht mehr die Kästen selber schleppt. Und damit hört man ja nicht auf, nur weil man wieder in den Supermarkt gehen kann, weil es ja, ja eben einfach super praktisch ist. Ja. Was glaubst du denn, ähm, wie das jetzt weitergeht bei euch? Also ihr müsst ja auch äh, wahrscheinlich einfach planen ähm, für das nächste halbe Jahr, vielleicht auch für das nächste Jahr, für die nächsten zwei Jahre, ähm, diese, diese ganze Corona-Situation bei, bei euch im Unternehmen und auch darüber hinaus. Ähm, wo, wo gehen wir? Also das ist wahrscheinlich einfach schwer zu sagen jetzt, weil so richtig weiß ja keiner, wann es mal wieder besser wird. Aber ich glaube, solange der, der berühmte, berüchtigte Impfstoff nicht kommt, werden wir, glaube ich, einfach noch, äh, das muss man dann wohl einsehen, relativ lange in dieser Situation bleiben.
1: Ja, rein für die Arbeitswelt kurz gesprochen, ähm, ist das jetzt so aus der Sicht von Ideale, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, ja, wir waren bis dahin jetzt nicht die großen Vorreiter im mobilen Arbeiten und eher gut darin, uns immer wieder am gleichen Fleck zu treffen und dort mhm. zusammen zu agieren, ähm, haben wir auch viele viele Lehren gezogen und ähm, große Schritte nach vorne gemacht. Wir sind mit unserer Organisation von fast 1000 äh, Mitarbeitern fast ausnahmslos im mobilen Arbeiten seit Mitte März und ja. äh, kommen total gut zurecht, haben ähm, schnell verstanden, welche Formate, wie wir sie bis dahin organisiert haben, sich möglicherweise umorganisieren müssen, damit wir sie weiter enthalten können. Und wo die großen Vorzüge stehen, fürs mobile Arbeiten und wo auch die Herausforderungen bestehen, im mobilen Arbeiten. Ich glaube schon, dass wir, wenn wir wieder zurückkehren, das war ja so deine Frage, da komme ich gleich nochmal drauf, dass wir in einer anderen Form Arbeitswelt definieren. Und mm. wir sind auch unter den Kulissen sehr intensiv dabei, das für uns ähm, ja weiterzuentwickeln. Wir werden in kein Modi wie Wendy ähm, zurückkehren. Und ähm, wir werden schon die vielen guten Schritte nach vorne, die wir zwangsläufig machen mussten, auch in unsere äh, künftige Organisation übernehmen. Dazu kommt, dass wir aktuell ja gerade mitten im Umzug stehen. Wir ziehen jetzt ja endgültig in den Neubau, der hier in Mitte, in Berlin Mitte entstanden ist, mhm. ähm, und damit sehr nah an unseren äh, Haupteigner äh, mit Axel Springer und ähm, werden äh, auch die Situation des Umzuges natürlich damit einfließen lassen und überlegen gerade, in welcher Form wir künftig zusammenarbeiten, in welcher Form oder welche Teile davon auch weiterhin mobil ähm, organisiert werden können und wo wir uns brauchen. Ne? Also da stehen ja auch, steht ja auch ein Stück weit Kontra dahinter. Ähm, ich glaube, dass gerade wir... Ähm, sehr großen Wert auf unsere Kultur, auf unsere Form, das Miteinanders legen. Und dafür musst du Menschen natürlich auch irgendwie spüren. Das äh, ist nur bedingt so, wenn du dir in Videokonferenzen etc. begegnest. Von daher ist es schon und wird es schon notwendig sein, dass wir uns irgendwie auch wieder über den Weg laufen. Ähm, aber die Arbeitsorganisation wird sich sicherlich verändern. Was Corona äh, für, den, für den Handel bedeutet, ähm, wir werden auch weiterhin äh, in, der gleichen, in die gleiche Schlagrichtung setzen, glaube ich. Ähm, wir werden weiterhin sehr intensiv daran sein, Inventar zu sichern, Inventar aufzubauen. Wir haben einen Riesenstapel an neuen Händlern für Idealo begeistern können und auch ganz neu gewinnen können. Wir sichern damit natürlich auch bestimmte Inventarteile ab, weil wir mehr Angebot halten. Das wird, glaube ich, auch die Herausforderung sein, mit der wir in eine mögliche nächste oder zweite Welle gehen, dass wir gemeinsam mit unseren Händlern einfach besser vorbereitet sind und, dass wir auch mehr Erfahrungswerte halten aus dem, was uns überraschenderweise bis dahin begegnet war. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind überhaupt nicht äh, schlecht unterwegs oder, oder mühen uns in Gedanken, wie wir uns jetzt aufstellen müssen. Ich glaube, wir sind gut darin, äh, damit beraten, wenn wir das, was wir die ganze Zeit getan haben, fortsetzen. Und... Ähm, Händler unterschiedlicher Couleur ähm, individuell betrachten und, und so gut es geht äh, in dem, was sie tun wollen, unterstützen.
0: Aber glaubst du denn, dass das ist ja immer wieder diese Mehr, die man hört, dass der stationäre Handel, die Straßen werden ja sowieso wegen des Onlinehandels leergefegt. Ne? Das weiß man ja ganz offensichtlich. Ähm, und durch Corona wird das jetzt eher noch beschleunigt. Glaubst du daran? Weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass in fünf Jahren keine Innenstädte mehr da sind, weil alle nur noch online einkaufen.
1: Ach. Schwere Prognose, nein, also spontan nein. Vielleicht liegt es auch daran, dass meine Vorstellungskraft das einfach nicht zulässt, äh, mir, mir solche Bilder zusammenzumalen. Aber nein, ähm, es gibt immer noch äh, gute Gründe, offline einzukaufen. Also es gibt äh, immer noch bestimmte Dienstleistungen, die, die einen ganz starken Bezug zum Offline-Handel haben, ähm, die, die offline benutzt oder genutzt werden. Ich glaube, wir werden und wir tun auch weiterhin gut daran beides, so gut es nur geht, miteinander zu verbinden. Das ist auch so meine Sicht auf die Händler, die ich damit jetzt vielleicht auch eher konfrontiert sehe, die bis dahin vornehmlich offline einfach ein riesen Brand waren. Jeder hat mal in so einem Douglas gestanden, jeder hängt in DM oder Rossmann rum, um sich für zu Hause einzudecken. Auch da ist das Thema Online natürlich stärker im Fokus als, als bisher. Und ich glaube, das ist auch die Richtung, in die es weitergehen muss. Vornehmlich von den Händlern selbst, aber auch in den Ideen und Gedanken der, 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 der Marktplätze oder der Preisvergleicher, sämtlicher Partner, die unterstützen können. Okay.
0: Robert, ich danke dir für das coole Gespräch. Ich hoffe, dass wir alle irgendwann gut aus dieser Zeit rauskommen. Ihr auch. Und äh, den nächsten Podcast, den machen wir dann mal live,
1: oder? <lacht> Unbedingt, Christoph. Vielen Dank dafür. Äh, euch alles Gute ähm, und auf bald. Ich danke sehr.
0: Genau. Robert Holzer von Idealo. Das war das On Air für diese Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.